0: Ahí tienes virus, tienes viras. Bienvenidos. Abogar baila con lobos aquí en Radio Victoria. Arancha, la linda, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Y a ti también, Joseba. Muchas gracias, muchas gracias. Porque yo me siento aquí como en casa. Sí. Eh, en un día tan especial <risa> sí. como, bueno pues ese, eh, yo no sé cómo celebras tú la Navidad. Ves alguna película, ¿Ves, eh, haces algo. ¿Hoy, hoy es nochebuena. Yo tenía hasta hace
1: uno o dos años. Eh, la, me, me obligaba a mí misma a ver qué bellos vivir todos los... Eh, no, te los, gustaba, los o sea, no te gustaba, no, no te gustaba... Agarra... No, me gustaba, me gustaba, ah, me gustaba. No. Be pero no, pero si había algún año que decía va, este año no la voy a ver, que ya la tengo muy vista. Decía, venga, va, va vamos a verla. Es una que es, nuestra, es nuestra tradición navideña. Es una
0: maravilla esa, esa película, que bellos Además, vivir". como la
1: ponían todos los años, yo creo que la siguen poniendo, yo no sé si el año pasado yo no creo la vi que porque sí, no estaba en las Yo creo que sí, suele
0: ser en la dos, donde, donde la Yo creo que recuperan. el año pasado no
1: la vi por eso, porque no una
0: de esas películas, bueno, se ha hecho una tradición sobre todo en Estados Unidos verla, sí. pero fundamentalmente, a mí me parece una película preciosa, sí, pero sí. de Frank Capra, pero, pero además, otra de las razones es más eh, económica. sí Y es que es una película que no tiene derechos. Tiene... Se perdió sus derechos, entonces la puede poner cualquiera. la puede poner cualquiera? Se acostumbraron ¿no? en Estados Unidos a ponerla en, en Nochebuena, en canales pequeños, empezó a tener éxito, los empezó a consumir y ahora se ha convertido en una, en bueno, una tradición Es una película de Navidad. Pues nada, nada. Qué bello es vivir. Claro. Qué bello es comenzar cada semana aquí en Radio Victoria. Yo <ríe> sé sí que eres bello. Bogar baila con lobos. Ya sabéis que nos gusta comenzar el programa siempre con una canción, con una banda sonora Hoy tenemos eh, a los hombres de negro, Men in Black, Will Smith
2: to make contact the title held by me and my B means what you think you saw you did not see so don't make B what was dead is now going black suit with the black ray bands on walk a shadow move in silence guard against extraterrestrial violence but yo, we ain't on no government list we straight don't exist no names and no fingerprints saw something strange watch your back 'cause you never quite know where the MIB's is at uh and eh. night on the horizon bright light into sight tight camera zoom on the impending doom but then like boom black suits fill the room up with the quickness talk with the witnesses hypnotize up normalize up, vivid memories, turn to fantasies, ain't no my can I please, do what we say, that's the way we kick it, Yeah, you know I mean, some noisy cricket get wicked on you, with your first, last, and only line of defense against the worst, come of the universe, so don't fear us, cheer us, if you ever get near us, don't cheer us, we're fearless, some my freezing up all the flags, men in black, uh, and, Just slide, with just slide with me, just slide with me, just slide with me, come on, let me see you. take a walk with me, just walk it with me, take a walk with me, come on, and make your neck
0: Fíjate, este tema es de cuando Will Smith todavía no pegaba, pegaba guantazos en los Oscars. Oh. Sí sí sí. Esto es de hace ya hace mucho ya, no, no hace mucho tiempo. <risas> después de aquello ya últimamente es cierto que después de aquella el puñetazo bueno sí. no es puñetazo, una bofetada. Sí. Guantazo. Sí. Poco, Entonces, se, pues, le poco se le ha Will visto a Will Smith. ¿no? ¿eh? Sí. Sí, oh. sí ha sido bueno Lo que suele pasar en Hollywood ya. Seguimos eh, en directo aquí en Bogar Baila con Lobos en Radio Victoria Y lo que hacemos ahora es irnos al cine Ayer ya os contábamos un montón de pelis que han llegado esta semana a las pantallas gastistaras, pero ahora vamos a continuar con ese repaso y nos sumergimos en una película, en un thriller transgresor y erótico titulado Femme. Esta película explora los matices y los tabúes de las identidades fluidas. Tras sufrir un brutal ataque homófobo después de una actuación, la vida de Jules y su carrera como drag queen se vienen abajo, literalmente. Una vez se recupera físicamente, eh, bueno, pues parece que está bien, pero no se ha recuperado del trauma que ha sufrido y Jules reconoce a su atacante en una sauna gay, sin maquillaje, Jules resulta irreconocible, así que decide acercarse a ese hombre y descubrir quién es. Va a comenzar así una aventura homosexual con Preston, a quien seducida, pero todo con el fin de vengarse. Una película
1: que ha pasado a formar parte del debate en torno al fenómeno drag que se está produciendo últimamente, especialmente en Estados Unidos, y los directores, Sam Freeman y In-Chong Ping, ¿Ah? en Chomping. Y, y hay otro director que ahora no me acuerdo cómo se llama. Es sí, que claro, ¿cómo se pronuncia esto? Porque es Eso. NG. ING, será ING. Bueno, lo que dicen ellos es que hay mucha gente queer, eh, sí. homosexual, que, se ha empezado, que ha empezado a dar la voz y a tomar cartas en el asunto, que resulta bastante interesante porque sí, se trata de una película oscura que la gente califica de muy violenta, sin embargo, si te pares a pensar, realmente no lo es. Dice eh, el director que su objetivo consiste en desviarse del camino establecido para el cine eh, queer y su intención es irrumpir de verdad, de verdad en la corriente dominante. Con un thriller de venganza, de acción y con algo de lo que a menudo se nos excluye.
0: Siempre es importante visibilizar. Eh... Eso es. Bueno, Dice
1: pues... que dependiendo de si se trata de una historia heterosexual o homosexual, se hace uso de una vara de medir o de otra. Supongo uh -huh. que ellos dicen,
0: supongo que nosotros luchamos contra esas expectativas. Bueno, pues FEM, una película importante que se ha estrenado ya en los cines de Victoria Gasteis. <risa> Fíjate que retroceder hasta 1974 fue entonces cuando Sidney Pollack decidió reunir en una película, en una comedia romántica, a Barbara Streisand y a Robert Redford. La peli se titula Tal como éramos, es una delicia y contiene, contiene temas, claro, lógicamente que interpretaba la propia Barbara Streisand, tan míticos como este. una maravilla, eh. Barbara Streisand en la banda sonora de la peli Tal como éramos. Seguimos repasando estrenos que han llegado a la pantalla Gasteistarra y vamos ahora con una película de animación titulada Migración Un viaje patas arriba Los estudios Illumination y Universal Pictures vuelven a unir sus fuerzas en Migración, Un viaje patas arriba. Una comedia de animación que sigue a unos jóvenes patos hermanos que convencen a su sobreprotector padre para que les deje emprender las vacaciones de su vida mientras intentan emigrar desde Nueva Inglaterra a través de la ciudad de Nueva York y finalmente hasta las Bahamas. La peli está producida por el fundador de la compañía Chris Meledandri y dirigida por el nominado al Oscar Benjamin Renner.
3: Estamos todos juntos. ¡Vamos de aventura! ¡Toma! Viendo que nos
4: ofrece la vida. Da un poco de miedo, claro,
3: pero que merece la pena. La vamos a palmar, ¿verdad?
4: ¡Tío Dan!
3: Pero ¿dónde estamos? Estamos completamente perdidos. Vuestra madre, ¿dónde está? <risa> Esa no es vuestra madre.
1: Queremos llegar a Benjamin
0: Rainer, el director de esta película, Migración, un viaje patas arriba, ha cambiado de. De, de registro, podemos decirlo así estuvo fue candidato al Oscar gracias a la película Ernest y Selentine también de animación pero otra clase de animación completamente distinta, eh, quizá como curiosidad cabe señalar que el guionista de esta película Mike White es el guionista también de una comedia que ha bueno, tenido incluso una de las adaptaciones en Broadway eh, y que iba a dirigir a, al público juvenil, ¿te acuerdas de Escuela de Rock? Ah, sí, pues claro. él es el guionista, el uh -huh. mismo.
1: Pues el director es el primer largometraje que hace para un gran estudio estadounidense como es Illumination, que es la la casa de gru, de los minions, sí. de canta, de mascotas ¿m? y dice que la, la experiencia con, para trabajar, de trabajar con un gran estudio fue compleja pero muy emocionante que fue un viaje largo y complicado pero que aprendió mucho, hubo sudor y lágrimas pero al final eh, el resultado es eh, maravilloso. Eh, dice que cuando iniciaron el proyecto el mensaje que querían compartir era la idea de salir de tu zona de confort. Mm. Dice, puede que sea difícil pero te ayuda a evolucionar, es importante sentir emociones diferentes a las que
0: te gusta sentir. Bueno, pues vamos a ello. Lo podemos eh, apreciar en Migración. Un viaje patas arriba. Una peli que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. <música> Lo tenía todo para triunfar, para ser un exitazo. Eh, primero, que adaptaba un cómic eh, que ha sido un, un éxito mundial. Segundo, que el director y el productor, el que se encargaba de toda esta hazaña, era Warren Beatty. Mm -hmm. Es un mito. Pero es que además se unió a Al Pacino, a Madonna. Madonna ponía también eh, la banda sonora. Y hablamos de, de el año 1990, cuando Madonna era absoluta sí, reina sí, sí, de, sí, sí, de sí. pop sí, sí. bueno pues Pero con no. todo Dick Tracy no, no funcionó, no acabó de cuajar y nadie sabe es, es, es son uno de esos misterios hmm. del mundo del cine lo que sí ha quedado es eh, esa banda sonora y esa canción de Madonna
4: You faced it I owe.
0: una cantante mundial como Madonna, a otra cantante universal como es Beyoncé que ahora tiene hasta película. Se ha estrenado esta semana aquí en Gasteiz una película que se titula Renaissance, un film de Beyoncé. Se trata de un documental que se adentra en la gira Renaissance World Tour de la estrella estadounidense del pop Beyoncé. Una gira que comenzó en Estocolmo en mayo de 2023 y que concluyó en Kansas City en octubre de este mismo año después de 56 conciertos por distintas ciudades de Norteamérica y de Europa. Esta novena gira de conciertos del artista ha supuesto además todo un récord de venta de entradas en todo el mundo y se ha convertido en la séptima gira de conciertos con mayor recaudación de todos los tiempos y la gira con mayor recaudación jamás realizada por una artista femenina. <risa>
5: El no
0: El documental narra el duro trabajo de la cantante y compositora como creadora y productora desde el proceso de cómo nació el disco que dio nombre a la gira. A, a la propia gira, Renaissance, un espectáculo de casi tres horas en el que la cantante interpreta su álbum de baile de 2022 intercalado con temas eh, bueno, pues de, de todas sus épocas.
1: Uh -huh. eh, ya en 2019 con Netflix hizo también un, un documental, Homecoming, eh, pero en este, en Renaissance, eh, muestra su lado más humano. Eh, esta vez va un paso más allá en su historia como estrella de la música, presentándola como una artista muy trabajadora que hace malabarismo, siendo madre de tres hijos y tratando de mantener su fortaleza física y mental durante la gira, la larga gira. ¿eh? Sí. Eh, también en el el documental expresa su frustración por los desafíos ante, ante, ante sus aspiraciones. Claro, ella eh, quiere para la gira lo mejor y sentía que no la escuchaban porque es una mujer negra. Pero al final lo que dices, la gira recaudó muchísimo, unos 500 millones de dólares.
0: Mía, que se dice pronto, ¿eh? Y
1: allí también pues eh, habla, por ejemplo, bueno participan eh, gente o artistas de renombre que estuvieron con ella en alguno de los escenarios de la gira como Megan Thee Stallion o Kendrick Lamar o Diana Ross que le cantó a Beyoncé por su 42 cumpleaños. Oh, Pero que... la máxima estrella, la que más brilla en todo el documental, es la hija Blue Ivy, que eh, hizo su presencia como bailarina con 11 años. Sí. La, la madre no quería, no quería ni mucho sí. ni poco que fuera a, a, al concierto y menos a bailar y menos ante decenas de miles de, de personas sí. y, pero ella me dijo que estaba lista para actuar y yo le dije que no pero con el tiempo pues bueno cedió, cedió ante la
0: princesa sí, sí. pues nada, todo esto lo podéis ver en Renaissance, una película de Beyoncé largometraje que se ha estrenado esta semana aquí en Victoria Gasteiz Jason Segel es uno de los protagonistas de la película sobre The Muppets, eh, los teleñecos, como los conocimos nosotros en su momento. Bueno, pues The Muppets fue todo un éxito. Con Segel estaban Amy Adams o Chris Coopers, entre otros. Y el propio protagonista, Jason Segel, cantó la canción que le valió muchísimos premios.
4: I reflect on my reflection, and I ask myself the question, what's the right direction to go? I don't know. Am I a man? Am I a Muppet. Muppet Or am I a man Am I a man
2: If I'm a man that
4: makes me A Muppet of a man A Muppet of a
3: man
0: Chula la canción de los Muppets. Eh, y tenemos que acercarnos ahora a una película que llama la atención, porque últimamente, cuando hablamos de Godzilla, hemos. bueno, yo creo que rápidamente la mente nos lleva a producciones eh, grandilocuentes. Sí. Eh, norteamericanas. la catástrofe. con el monstruo, ¿no? Uh -huh. Incluso lo han enfrentado a. a Kong, a King Por Kong. Bueno, pues. Eh, hay que aclarar que Godzilla es un monstruo que viene de Japón, uh -huh. es eh, su origen, el cine japonés, y ahora llega Godzilla Minus One, una peli japonesa sobre el monstruo que recupera sus raíces. Y la película nos muestra un Japón de posguerra eh, que está bastante devastado y que tiene que enfrentarse, para colmo de males, a una nueva amenaza y es que ataca Godzilla. Es un enorme Kaiju mutado. Kaiju es una especie de monstruo, así llaman a los grandes eh, Bestia grande. Bestia grande japonesa. Ajá. Bueno, pues aquí toca luchar contra ella en un Japón que de por sí ya está devastado por la posguerra.
4: 私たちがこの国の未来を切り開くことはできないです
0: Dirigida por el especialista en ciencia ficción y fantasía Yamakashi Takashi, la película es la primera producción japonesa de la franquicia desde Shin Godzilla en 2016.
1: Y el director ha trabajado con varios temas en la cabeza para darle una frescura a la, a la franquicia porque pocas cintas de género este Kaiju han logrado explorar temas de naturaleza, consecuencias nucleares, la lucha entre la humanidad y la y la criatura colosal... ¿no? ...y Yamazaki lo hace en, en esta especie de remake... ...del clásico de 1954... ...bueno pues eh, ahora ha dado más vulnerabilidad... ...a sus personajes eh, y estos lidian con el trauma... ...el miedo y el horror a las catástrofes... ...entonces el director lo que pretende ha dicho... ...es colocarnos como observadores de una comunidad... ...en reconstrucción hacia la normalidad... ...después de una devastación provocada... ...por los ataques de Godzilla...
0: Bueno, pues eh, recuperar el espíritu original de este monstruo japonés es lo que pretende esta película que ahora llega a las pantallas gasteizarras. Godzilla Minus One, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz. a poner otra canción, otra banda sonora, que bueno, esta pertenece a una película de 1986, no sé si te recuerdas Noches de Sol era una peli que eh, bueno, eh, narraba como un vuelo de Londres a Tokio se convertía en una pesadilla para uno de los grandes bailarines del ballet del mundo que desertó hace 10 años de la Unión Soviética y que resulta, bueno, pues que claro, mientras no vuelva a Rusia este bailarín está a salvo, pero resulta que este avión tiene que hacer un aterrizaje de emergencia en Siberia. Vaya, por Dios. Y claro, esto trastoca todos los, los planes de, de este bailarín. Ojo, un bailarín interpretado por Milhails Barisnikov, que oh, te mira. sonará. Sí, hombre. Uno del, de los grandes de, de la danza. Eso, sí, sí. Bueno, pues junto con Gregory Hines y con Jerzy Solimowski son los protagonistas de Noches de Sol, una película que dirigió Taylor Hatford en cuya banda sonora participaba Lionel Richie, con esta oh. canción. You oh. are. No me hagas mucho caso, pero apostaría que esta canción ganó el Oscar a la mejor canción. Uh -huh. Esta de Lionel Richie, perteneciente a la peli, como decíamos, Noches, Noches de Sol. Sol. Oye, ya hemos acabado con el repaso a los estrenos que han llegado a las pantallas gastistarras, pero como estamos a punto de acabar el año. ¿Te parece que echemos un vistazo, nos asomamos un poquito a 2024? Eh, ¿Qué nos depara en cuestión cinematográfica? Claro. Estaría bien, ¿no? Por ejemplo, ver cómo el cine de acción nunca pasa de moda y Gerard Butler eh, vuelve a tope eh, con, eh, bueno, pues un, una película... No, Gerard Butler, no, perdón, Aaron Eckhart. Ah. Aaron Eckhart vuelve a tope con una película que se titula Agente X, última misión, dirige Renny Harlin, que Renny Harlin... Es un especialista en el tema sí, desde hace muchos años, porque entre la filmografía de, de Reddy Harling, yo que sé, nos encontramos eh, películas como Último Aviso, por ejemplo, ladrones de élite. Ladrones de, pero pero si vamos más atrás en el en el tiempo, por ejemplo, nos encontramos con Deep Blue Sea, la oh, película mira. de acción con, con tiburones, Memoria sí. letal, otra peli de los 90 La isla de las cabezas cortadas, una peli que hizo de piratas que no acabo de, de cuajar. ¿Y sabes por qué te has confundido? y has ya nombrado a Gerard Butler sí 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 ah, cuéntamelo cuéntamelo porque es productor él es el productor película. el productor de la película que narra nos va a narrar la historia se estrena dentro de poquito ¿eh? en uh -huh. enero y nos narra la peli de la última esperanza del FBI para un caso que bueno, prácticamente parece imposible y sin embargo es trascendental y aunque fue expulsado de la agencia por insubordinación ahora este, este hombre que bueno estaba denostado tiene que volver y el carismático Steve se va a enfrentar a una misión a contracorriente para detener la oleada de ejecuciones sin piedad que se están llevando a cabo por una organización sin escrúpulos con el único propósito de extorsionar al propio FBI.
3: Alguien intenta hacer chantaje a la CIA, mandan mensajes en forma de cadáveres. Sabes lo que significa, ¿no? Que Radek ha vuelto. Y tiene secretos que contar. ¿Tú conoces sus costumbres, contactos, redes? El mundo irá a la guerra. Millones de personas morirán. Por desgracia es como debe ser. Jamás dejaré de perseguirte. ¿Puedo ayudarle? Steve Bale. ¿Y?
0: Soy el albañil. Este albañil que no puede confiar en nadie y que en realidad todo el mundo desea matarle, pero por lo menos encuentra a alguien que trata de asesinarle en cada esquina uh -huh. y bueno, pues va a tener que hacer gala de sus propios métodos si quiere terminar con la creciente amenaza a la que se ve expuesto.
1: Uh -huh. Y esta es una adaptación cinematográfica de la novela de Noah Boyd, eh, publicada en 2010, que se titula El albañil precisamente y que fue bestseller del New York Times. Y para quien no lo sepa, Noah Boyd el escritor es el seudónimo como escritor de Paul Linschein, que es un ex agente del FBI que pasó más de 20 años trabajando en algunas de las investigaciones más duras de la agencia, sí. incluyendo los casos del asesino de Green River y del estrangulador de Highland, de Highland Park. O sea, que
0: tiene experiencia en el tema, sí, pero ha vivido en, en primera experiencia persona. Experiencia propia tiene, míralo. Qué bueno. Bueno, pues Aaron Eckhart, Nina Dobrey o Clifton Collins Jr. son algunos de los protas de esta, de esta película de acción. Agente X, Última Misión, que podremos ver eh, a principios del año que viene, a principios de 2024. Pudimos ver hace ya tiempo, menudo lío hay, ¿a ti que te gusta saber de, de, de Marvel y de los.? Menudo lío hay.
1: Es que tenéis unos líos. Es que hay unos en líos Marvel tremendos. Y en DC. Uh. Sí,
0: esa, no, pero sobre todo en Marvel. Ahora sí, hay sí. un lío en Marvel porque eh, eh, sabes eh, las, la faena que hay cuando hay que ser políticamente correcto en, mm. en todos los casos pues hace que por ejemplo eh, uno de los actores que en el quien tenían puesto pues casi casi una piedra angular de las próximas eh, películas de Marvel bueno pues resulta que es Kang el conquistador vale uh -huh. este apareció en una serie primero luego fue uno de los enemigos de Ant Man en la última película y se venía ya se vislumbraba que Kang, el Conquistador iba a reunir de nuevo a todos los Vengadores sí. y que iba a provocar el desenlace de toda esta última fase de, de Marvel, como fue anteriormente con Vengadores Endgame. Ah, ¿sabéis? sí. Uh -huh. Bueno, pues Jonathan Myers era el actor que daba vida a... Diego daba en pasado porque él lo han echado. Ah, oh, vale. Porque resulta que le han acusado Vaya, de, eh, de malos tratos hacia, una, hacia su pareja. Vaya. Y le han llevado a juicio, y entonces esto Marvel no, no lógicamente no se puede tolerar, claro. y entonces han decidido que ya no sea Kang, ya no interprete más a su personaje. Claro ¿A partir de ahora? ¿Buscando pues, otro? No, a, claro, es que eso es lo que no sabemos, no sabemos ah. si van a buscar a un sustituto que haga de Kang o van a buscar a otro villano diferente en vez de que se acaban pues se buscan a otro villano y veremos. están haciendo incluso encuestas por las redes sociales ¿y por qué te hablo de Los Vengadores? porque <risa> la canción que vamos a escuchar a continuación pertenece a Vengadores Endgame y es precisamente la última que suena, la última secuencia en donde vemos a un felicísimo Capitán América que ha vuelto a su tiempo y que ejecuta el baile que estaba esperando toda su vida
5: me once again.
0: asomamos otra vez un poquito a 2024 y vemos que tendremos un verano agitado de nuevo por las ocurrencias de Santiago Segura, que últimamente hace las delicias cada verano con uno de sus proyectos. Llega padre, no hay más que uno, cuatro, la cuarta entrega. ...de las peripecias que le esperan a la familia de Javier... ...que desde que se quedó a cargo de sus hijos él solo en la primera peli... ...bueno, no ha, no ha parado de recibir sorpresas... ...en esta ocasión parece que se van a ver... ...en una especie de parque de atracciones, entre otras cosas.
3: Vuelve una familia muy, muy querida... ...llegar hasta aquí no ha sido nada fácil...
4: ¡Callaos un poquito, por hijos. favor! Tenemos cinco hijos. ¿Sabes de
3: locos? Se han enfrentado a preguntas incómodas.
4: Papá, ¿qué es un
0: gay? Ni idea. ¿No será que son guays?
3: A todo tipo de conflictos. Y han aprendido a negociar. Tengo
0: a tu bebé. O tragas o lo tiro por la ventana. Esto no
3: va a salir bien. Yo prefiero estar en una habitación llena de ratas que estar con un niño. Y así han ido creciendo.
0: Tengo que hablar. Estoy embarazada.
3: ...y viendo cómo aumentaban los problemas...
1: Hola, Javier. ¡No! Oh. Eres una
3: decepción constante.
1: Esto es la verdad. No?
3: Han sobrevivido a la Navidad.
1: Es culpa tuya que seas tan torpe.
3: Y lo de familia numerosa... ¡Abuelo! No, ...se les ha quedado pequeño. ¿Qué
5: pasa, sogro?
3: Una familia muy normal que tal vez no esté preparada...
5: ¡Acción!
3: ...para lo que se les viene encima. ¡Ay, Dios! Para tanto, padre, no hay más que uno. Cuatro campanas de boda.
0: Campanas de boda, oh. campanas de boda. Bueno, junto a Santiago Segura, Tony Acosta eh, y la parole habitual, ¿no? Calma Segura, Martina Nichosia, Luna Fulgencio, Carlos Morollón. También estará por ahí Leo Harlem, Silvia Abril, el Cejas, y no sé yo si el Cejas va a ser uno de los que... Ajá, de, los, ¿eh? de las de campanas de la campana También está los León y Carlos Iglesias, sí, que sí, hace sí, el claro. abuelo. Sí, ¿eh? sí, la familia ha crecido y todos pues, se vuelven a reencontrar. ¿Y, ¿Y sabes quién sale? ¿Quién? Porque me lo dijo el otro día que estuve con él, un amigo nuestro. Hace un papel muy pequeñito, me ha dicho que en esta peli, Xavi del Tel. Ah, Xavi mira. del Tel. Ajá. Bueno, pues después de la franquicia
1: torrente y de ocho apellidos, estamos ante la saga española más taquillera de todos los tiempos. Uh -huh. Padre no hay más que uno, recaudó 13,7 millones de euros. Sí. La segunda logró 11 millones, pero la tercera consiguió 15,1 millones eh, de... Madre mía. de de euros, de euros, a decir euros. De No, no fíjate, de, euros, de euros, Fíjate cómo se me ha ido la olla. De euros, de euros. Me he quedado pensando incluso a ver si lo estaba diciendo. Bueno, que no vez. podemos
0: avanzar más, que tenemos Vaya. que despedirnos ya, que se echa el tiempo encima. Feliz Nochebuena. De verdad, volvemos a encontrarnos el fin de semana que viene, que paséis unos días estupendos, fantásticos, que vayáis al cine, que veáis películas, que también forma parte de la Navidad y nosotros nos despedimos con una banda sonora es Andy Williams interpretando el tema principal de la película La colina de de la Agur.
4: nature's way of giving, a reason to be living, the golden crown that makes a mind And the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true.